0: Olá, meus amigos, muito bom dia, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha sobre você, você minha amiga e meu caro amigo, e mesmo que você não me aprecie, <risos> mesmo que você tenha raiva de mim, <risos> eu quero que você seja salvo eu quero melhor para você, eu quero que o Espírito Santo venha revelar para você o mesmo que ele revelou para mim, porque é assim que a gente é, enquanto a gente não conhece a Deus, a gente é ignorante, a gente é como bode, bode, o bode é, é muito revoltado, é difícil, eu diria quase impossível, quase impossível você dominar um bode, educar um bode. Mas nas, do ponto de vista espiritual, a gente sabe que quando a pessoa é bode, mas é sincera. Isso pode ser bode, mas se for sincero. <risos> não tem problema. Deus se revela para ela. Ah, não tenho. Dá oportunidade para ela. E é isso que eu queria falar com vocês. Você sabe que Jesus, quando falou para o rico, o jovem rico, é, deixar vender tudo e, e segui-lo, o rico ficou muito triste, porque ele possuía muitas propriedades e ele deixou é, Jesus de lado e foi embora, foi viver a vida dele. Nós vimos também o caso do homem rico, da história de Lázaro, né? Aquele rico também, quando morreu, foi para o inferno, direto para o inferno. A sua alma foi buscada pelo próprio diabo, assim como os anjos de Deus vêm buscar a alma daquele que morre, morre servindo ao Senhor. Então, o diabo, também tem os seus demônios que vêm buscar a alma dos que lhe pertencem, daqueles que o serviram aqui na terra. E Jesus, então, fala sobre o rico. E é importante você entender isso, porque às vezes você fica aí falando bobagem, poxa, bispo, vende tudo que o senhor tem, dá para os pobres. Eu estou dando tudo que eu tenho. Eu não estou dando um pouquinho, não. Eu estou dando tudo, tudo o que Deus me tem dado, eu tenho passado para as pessoas. Então, eu quero que você saiba que Jesus disse: Jesus disse, quão difícil é o rico entrar no reino dos céus. E depois ele, reafirmando isso, ele diz assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É claro que Jesus não está falando assim de o fundo de agulha, aquela agulha que as senhoras costura, bota o botãozinho. Não, nem é essa agulha, não. O fundo de agulha aqui trata-se de uma porta pequenininha, bem pequenininha, mas que é, pa... é passável, é, é usável pelos é, mercadores que vinham à noite. Você sabe que as cidades antigamente... Eram fechadas, trancafiadas. E deixava-se, costumava-se deixar uma porta pequenininha para os mercadores passarem um por um ali. Então, aquele, aquela portinhola era o fundo de agulha. E para um camelo passar por ali, você pode imaginar. O camelo tem que dobrar os joelhos. E é um problema sério. E é difícil, é muito difícil. Mas Jesus não está dizendo que é impossível. Ele diz que é muito difícil, muito difícil. Por que, que é difícil um rico entrar no reino dos céus? Não é só o rico, não. O pobre também. Você que é pobre e que pensa assim, ah, pelo menos eu tenho essa vantagem, eu sou pobre e eu vou para o céu. Não, não é isso não, meu caro, minha amiga. A gente só entra no reino dos céus por conta da fé na palavra de Deus. Na fé viva no Deus vivo. Aquela fé que cria dentro da gente uma esperança de um dia a gente finalmente entrar no reino do nosso Criador. Essa fé... Ou esta fé, nem todos têm. Por quê? Porque, normalmente, as pessoas emotivas, por exemplo, as pessoas muito emotivas, elas vivem na base do seu coração, elas tomam decisões em cima dos seus cinco sentidos do coração, da alma, o que os seus olhos veem, o que os seus... O que o seu nariz cheira, o seu paladar, o seu ouvido, o seu tato. Então, os cinco sentidos da alma fazem com que a pessoa venha tomar decisões em cima disso. O que quer dizer, em outras palavras, ela tem que ver para crer. Essa é a lei do mundo, é a lei do rico. Então, aqui, rico, não é só o rico que tem dinheiro, não. Rico é aquele orgulhoso, é aquele pobre, 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 cheio de orgulho, cheio de, de, de si mesmo, que acha que tem razão e etc., etc., e ninguém consegue mudar a cabeça dele. Então, esse sujeito orgulhoso, prepotente, egoísta, que não tem nada, mas se torna um rico, difícil de entrar no reino de Deus, porque ele não se submete a uma fé no Deus vivo, no Deus invisível, fé, é pela fé que nós somos salvos, pela fé que nós somos justificados diante de Deus, pela fé nós somos, nós tornamos-nos, merecedores diante de Deus. Como é que é essa fé? Eu vou tentar explicar para você que ainda não teve essa oportunidade de ser presenteado, de ser contemplado, de ser premiado com essa fé gloriosa. Por exemplo, uma pessoa que não, ela, ela vive a sua vida independente de Deus, independente da fé, independente de tudo ela vive a sua vida, mas ela tem fé, ela tem fé, por exemplo, ela tem fé no jogo de loteria, então está lá o prêmio, 50 milhões, 200 milhões, ah, a pessoa está lá toda semana fazendo fé, ou usando a sua fé de ganhar na loteria, ela vê, ela vê o prêmio, não, ela não vê o prêmio, ela imagina o prêmio, não é? Ah, se eu ganhar, eu vou comprar isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Então, ela tem fé numa coisa que ela não vê, não sente e não toca. Assim também é Deus. Só que Deus, que a gente não vê, não toca, não sente, ele tem a palavra dele. <risos> ele, ele dá a garantia dele, a palavra que sair da minha boca, disse o Senhor não voltará para mim vazia. Não voltará para mim vazia. Então, quem crê em Deus, crê nessa palavra, tem fé nessa palavra, espera nessa palavra, confia nessa palavra, aguarda nessa palavra, tem esperança que essa palavra um dia vai se concretizar na sua vida. Por quê? Isso se chama fé. O incrédulo quer ver para crer, mas o que crê em Deus, no Deus vivo, ele crê no que não vê, ele espera no que não vê, ele tem certeza de algo invisível, mas isso é o que está dentro dele, por quê? Porque o Espírito Santo, que é o Espírito da fé, lhe deu essa fé. <risos> então, a Bíblia fala, lá Tiago fala que Deus deu a fé para os pobres. porque os pobres? Os pobres, ele não têm nada. Eles não têm nada. Mas Deus contempla os pobres com a fé. Então, você encontra pobre, você encontra mais pobre com fé do que rico com fé. O rico só tem fé no dinheiro dele, no poder dele. Só isso, mais nada. Mas o fato é que, amiga e amigo, essa fé, a fé no Deus vivo, no Deus invisível, intocável, a fé no Deus que você não sente, essa fé você tem por causa da palavra dEle. Você tem fé, na verdade, na palavra dEle. Quando se tem fé na palavra dEle, quando se confia na palavra dEle, então a pessoa tem a fé que agrada a Deus, que faz possível o impossível. Entendeu, amiga e amigo? Então, o sujeito, o sujeito que não tem fé em Deus, mas tem fé, ele tem fé na loteria, ele tem fé que vai dar certo o casamento, ele tem fé que a sua vida vai mudar, ele tem fé na sua capacidade intelectual, na sua profissão, ele tem fé no que ele vê, no que ele sente. Mas ele tem uma fé, por exemplo, na loteria. Ele não vê a loteria, ele não vê o dinheiro da loteria. Ele só vê a, a expectativa, ele só tem aquela expectativa de se ganhar. O outro ganhou, por que eu não posso ganhar? Então, ele tem essa, esse tipo de fé. Mas não tem nada, nada que comprove, que garanta que ele vai ganhar. E, normalmente, não ganha. Porque a gente é, é, sabe que na loteria... <risos> a loteria só premia um ou dois, por aí, a coisa e é, 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 são milhões que apostam, mas só um recebe. Então, vamos entender a palavra de Deus, vamos entender Deus. Quando a gente fala, crê em Deus, tenha fé em Deus, coloque a sua fé em Deus, na palavra dele, veja só, quem crê na palavra de Deus, obedece, quem crê na palavra de Deus, obedece. Quem não crê desobedece. É assim que funciona. Quem crê na palavra de Deus é ovelha. Quem não crê na palavra de Deus desobedece. É o bode, teimoso, teimoso, difícil, indomável, é o bode. É possível a pessoa crer em Deus sem que ela tome atitude de obediência à sua palavra? Não, não é possível. Não adianta você dizer, ah, eu creio em Deus, mas eu creio em Deus da minha maneira, eu não tenho que estar na religião, não tenho que estar na igreja, não tenho que... eu não preciso nada disso. <risos> tá bom, e Jesus criou a igreja para quê? Por que, que Jesus criou a igreja? Para enfeitar o mundo? É, foi para isso? Ou foi para congregar os aflitos, os que têm fé nele, os que creem na sua palavra, para congregar as pessoas num só espírito, numa só fé, a juntá-las diante do altar, e ali ouvir a sua santa palavra, e ali manifestar a sua crença, a sua fé, sua intimidade com Deus, sua comunhão com Deus. Então, a pessoa que diz, ou melhor, a pessoa desigrejada, né, que já foi de igreja e tal, e hoje é desigrejada. Você está perdendo o seu tempo em dizendo que crê em Deus. É melhor nem crer, porque você, essa crença que você tem aí não vale de nada. Não traz nenhum benefício para você. O, o, o custo-benefício é zero. Ah, não, mas eu creio em Deus, eu creio, eu creio. tá bom, mas quem crê, obedece. Quem não crê, desobedece. Está claro isso? Então, como é que nós podemos crer crer num Deus invisível sem vê-lo, sem tocá-lo, sem senti-lo, crendo na sua palavra, porque Deus é palavra, Deus é a palavra viva, e essa palavra se materializa na vida dos que creem, quer dizer, os que creem obedecem a palavra e são beneficiados pela própria palavra, quer dizer, a palavra de Deus ou o próprio Deus se materializa na vida dos que creem nela, na palavra, que é Deus. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? É, eu, eu, eu sei que você que tem o Espírito Santo... Você entende claramente, não tem dúvida nenhuma, mas quem não tem o Espírito de Deus <risos> é difícil, é teimoso, ainda quer discutir, ainda quer discutir, quer fazer prevalecer a sua vontade, a sua crença, entre aspas, dizendo que é. A... Então, a pessoa diz, não, mas eu tenho o um Espírito Santo, eu tenho, eu tenho o um Espírito Santo, eu falo em línguas, está bom. Então, veja os frutos da sua vida. Olhe para dentro de você, minha amiga. Vamos fazer uma análise nua e crua. Você diz que tem o um Espírito Santo. Então, como é que é você? Dentro de você. Não precisa falar para ninguém, não. Não precisa falar, mas você sabe. Se você é uma pessoa que vive amargurada, você é uma pessoa que vive na... Na, no mundo da fantasia. Você é uma pessoa cujo objetivo é satisfazer aos seus desejos, suas concupiscências, sua carne. Você acha que, tendo dinheiro, você vai ter tudo. Você acha, você, acha, você crê que, se conquistar uma vida econômica estável, sua vida vai ser uma felicidade. Mas Jesus está falando aqui que os ricos, é difícil, quase que é impossível, quase que é impossível entrar um rico no reino dos céus por causa disso, porque eles confiam nas suas riquezas. E mesmo confiando nas suas riquezas, eles não têm paz. A riqueza deles não dá paz, não dá tranquilidade, não lhes dá uma família de verdade. É verdade ou não é? E eu falo isso com propriedade, porque eu tenho uma família, graças a Deus. Eu tenho a minha esposa, a minha esposa tem a mim, e nós vivemos um para o outro nessa paz. <risos> e podemos falar do que é família, ter família. Podemos falar do que é casamento, nós podemos ensinar, nós podemos orientar, porque nós vamos fazer 51 anos de casado. Então, nós temos o Espírito Santo, por quê? Porque o resultado da presença dele dentro de nós é visível no nosso lar, na nossa casa. Nossa casa é um pedacinho do céu. Tem que ser, quem tem o Espírito Santo, tem que ter um pedacinho do céu na sua casa ou dentro de si, mesmo, mesmo que o marido não seja convertido, o filho, a filha, a mulher e tal, mas você, dentro de você, há paz. Há paz e também alegria. <risos> Desculpa, quando a gente ri aqui, quando eu rio, eu, eu rio de gozo, de alegria, porque falando da palavra de Deus... E quando eu bebo dessa palavra, a gente tem vontade de rir ficar... Não é gozando, zoando com ninguém, não. Não é debochando de ninguém. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui diariamente tentando, tentando levá-los ao conhecimento da palavra que traz isso para a gente. A mesma palavra que tem trazido para nós, para mim, para minha família a alegria, a paz, a vida, essa palavra está disponível para você que me assiste nesse momento. Qualquer que seja a sua vida, seja, seja você a pessoa mais pecadora da face da Terra, a palavra serve para você, tanto quanto serviu para mim. Eu era um bode, hoje eu sou uma ovelha. E você também, talvez você seja um bode, mas também você pode ser uma ovelha. Se você ouvir e atender a palavra do Senhor Jesus, Jesus disse assim: olha que coisa magnífica, maravilhosa, magnífica. O Espírito Santo é o que vivifica, quer dizer, dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras, olha Jesus que falou, as palavras que eu vos digo são. Espírito e vida. Espírito e vida. Eu vou deixar esse texto aí para você meditar nele, tá bom? Amanhã nós vamos estar aqui de volta. Hoje à noite, você que tem problema sentimental, você que tem problema no seu casamento, você que tem problema, você não dá certo com ninguém, com, com homem nenhum ou com mulher nenhuma, você já casou várias vezes e continua aí buscando, buscando, buscando. Sabe por que, que você está sendo assim, infeliz? Porque você não colocou, você não sustenta ou não sustentou até agora a sua vida sobre a palavra de Deus. Porque se você colocar a sua cabeça, não o seu coração, não os seus sentimentos, mas a sua cabeça na palavra de Deus, <risos> você vai arrebentar... Você vai arredentar, porque a palavra de Deus vai te conduzir aos pastos verdejantes. Você vai ser uma ovelha do rebanho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje à noite, às oito da noite, Cristiane e Renato estarão aqui no Templo de Salomão. E em qualquer igreja universal do reino de Deus, vai haver sempre um casal. O pastor e a sua esposa, passando as suas experiências e ensinando você a viver pela fé na palavra de Deus. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.